0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång.
1: Hallå, hallå allihopa, och välkomna till Sparpodden, avsnitt 252 med mig Jocke Bornold och med Alexander Gustafsson. Yes, och en gäst. Ja! Ska vi göra en presentation? En, en trumvirvel och så ja. vidare. Och så är det så här, riksdagsledamot, över tio år. Så är det. Journalist, Dagens Industri. Numera omvärldsstrategi på Carnegie. Så är det. Carnegie på Outbanking till och med. Till och med. Och eh, till råga på allt. Förbannat trevlig också. Ja. <laughs> eh, det är jobbigt. Det är jobbigt man har allt tycker jag. Eh, Henrik von Sydow välkommen Kul att vara här, trevligt. Första Lägen. gången hos
2: på Nordnet. Ja, hur känns det? Jättebra. Eh, måndag morgon. Inte bara måndag, ny månad också. nya ja. möjligheter med det. Ja. Så att det är bra.
1: gillar den här tiden på året. Eh, hög, krispig, ja, lust och fina dagar. faktiskt ja. eh, Man har inte förstört så mycket än. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Terminstartkänsla. Ja. Det är bra. Mm. Ja, det, det tycker jag många att runt omkring mig också har också investerare. Nu mm. ska jag göra lite grann av det här med ny månad och nya möjligheter. Men ändå, det, det finns det
1: det, Många har energi inför oss. Det är bra. Ja, ja men det, 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 det är lite ny nystartkänsla i podden också. Mm -hmm. ja. vi haft lite, det var lite flummigt här de sista veckorna Men nu är det skärpning Nu ska vi starka. prata politik det Ja det ska vi göra
2: Politik pengar
0: Det är verkligen det som är också på tapeten just nu Det, det politiska valet och Vi ska återkomma lite till det där mm. För vi, vi har mycket vi vill fråga ut dig om Och vi vet att du har mycket insikter och tankar kring det <går> Men vi måste ju börja lite bara med Omvärldsstrateg på Carnegie Vad, vad innebär det mer konkret?
2: Vi funderar nästan varje dag eller varje dag verkligen, och på tre stycken frågor. Vad är det som händer i världen? Mm. Vilken framtid kan vi tro på? Och vad ska vi investera i? Och min uppgift till de där tankeprocesserna och arbetet är att fylla på med händelser, ja. datum och processer som vi tror kommer spela roll framåt. Så jag kikar lite grann på vad kan vara nästa stora händelse, vad kan vara nästa rubriker vad, vad är det för event som kommer påverka investeringsklimatet och som spelar roll för våra kunders då, finansiella intressen och våra kunders finansiella beslutsfattande?
0: Mm. Och det, det ska vi försöka få med lite också mot slutet. Mm. Vad är de Datum stora är viktiga för mig. Datum. Ja.
2: Ödesdatum. Oh. <laughs> Datum som kommer skaka marknaderna om ja. man ska dramatisera lite grann, mm. Men det där är mycket spännande arbete och ja. stor efterfrågan på det där. Just de här tre frågorna som jag ställde. Det är inte bara vi på Carnegie som funderar över det utan det är just den här tiden då med en ny amerikansk president på plats här med britterna lämnar EU med mm. Europasamarbetet som formerar om sig också lite skakigare svensk politik mm. får man säga, mer turbulent än vad det varit historiskt, så att det är många som funderar på de här frågorna, vi försöker ge svar. Ja. och också letar vad det betyder för hur ska vi investera framåt
1: förstås Men hur hamnar du här? Bra historien. Vem är du? Var <laughs> är du på väg? Det var det vi
2: sade på. Var är du på väg? Den är bästa i det. Jag så här. drog lite snabbt. Jag, du, är, men... jag är i grund av botten jurist. Ja. Jag har pluggat juridik vid Lunds universitet. Sen direkt efter det så jobbade jag ett kort tag då som journalist på, på Dagens Industri. Jag började som ledarskribent. sen jobbade jag på det som var makrosidorna på DI tillsammans med Cecilia Scringsli bland annat. Ja. Som var där och många andra. precis menar Riksbanken. Precis, Sen blev jag riksdagsledare mot 2002 och det var ju en bedrift. Jag var invald för Moderaterna och ja. det var en bedrift 2002 för det var ju ett av Moderaternas sämsta val i historiskt tid. Men ändå då så kom jag in som riksdagsledare mot samtidigt med Gustaf Fridolin och Birgitta Olsson. De parlamentariker vi var mycket tillsammans, turnerade tillsammans på scenen och debatterade med varandra. Sen blev jag omvald också då 2006 med regeringsskiftet. Jag blev omvald också 2010 och då hade jag uppdragit som ordförande i riksdagens skatteutskott. Jag jobbade mycket med skattefrågor och eh, som ju var den så att säga rättsliga delen av Moderaternas ekonomiska politik mm. eh, och hade mycket kontakt med dåvarande finansminister som ju var Anders Borg. Just det. Var det kul. Det var jätteroligt. Det, ja. det, jag tycker det är ett fantastiskt uppdrag att vara riksdagsledamot. Jag var det i tolv år. Jag mm. får ofta frågan varför jag slutade. Eh, 12 år var en bra tid att göra det där tycker jag. Sen just i och med att jag blev invald eh, när jag var ganska ung. Eh, 26. Mm. Så kände jag också att vid något tillfälle så ville jag pröva andra eh, arbeten. Och andra plattformar utanför riksdagshuset. Så att då prövade jag lite olika alternativ. Och det blev, det blev ett och,
0: och, och tycker du det är viktigt? Eh, för det finns ju en del yrkespolitiker- Ja, för, mig var det, för mig var det faktiskt
2: viktigt av nästan, jag hade den drivkraften, jag, jag var uppvuxen då och pratade mycket om politik med en ungdomsgeneration. Ja, med Gunnar Strömmert, Tove Livendahl kanske en del, känner till mm. och vet vilka det är. Och också Ulf Kristersson, inte minst. Ulf var väldigt mycket för det här, bejaka rörligheten. Du kan gå både fram och tillbaka, in och ut och inte hela tiden vara fast i ett stuprör eller en folla. Så det där formade mig och präglade mig och fanns absolut med när jag fattade beslutet att inte kandidera för omval. Det är ju jätteviktigt att säga det som, som parlamentariker att jag blev inte bortröstad. Jag valde själv att jag inte skulle sluta. Det Så var det faktiskt. Så, mm.
0: Men saknar man det då? 12 år i riksdagen. Det är klart att det blir Nej, en jag hade inte som sagt,
2: jag hade inte gillat att vara inne på mitt vad blir det då? 16 år som riksdagsledamot. Det hade jag nästan av vantrivs med tror jag faktiskt. Mm. Så att jag i min lilla värld så var det där ett stort beslut, men jag är väldigt glad över att jag fattade det beslutet det har varit det jag brukar säga att det är en kort promenad från riksdagshuset är men ett stort kulturellt kliv mm. att ta sig till Kanegeri. Och så är det verkligen. Och det var en Ja, mina kollegor förstår inte riktigt att jag säger det här. Men jag tyckte att det var en betydande omställning först. Ja. Och jag kommer till en ganska fri roll på Carnegie. Mm. Eh, innan du hittar fokus. Innan du hittar form för det. Eh, och inte minst innan du bygger upp förtroendefulla relationer internt. Mm. Då kan det faktiskt vara frustrerande. Så att det var en omställning verkligen. Var det tuffare ha, det du nej, jag, så, så, jag ska inte överdriva att det var jättetufft. Ja. Men det var absolut en omställning. Ja. Eh, och som sagt, eh, en fri roll. Innan du hittar fokus och mm. rätt form så kan det vara lite... Mm. kan det vara lite frustrerande faktiskt. Men nu det? gillar jag jobbet jättemycket. Jag trivs ju. Nu känns som att jag har skapat mitt eget drömjobb eh, faktiskt. Och tycker att det finns en bra efterfrågan eh, på de analyser eh, jag arbetar med tillsammans med kollegor från både, både kunder eh, och eh, kollegor också. Mm. Och ibland från media. Just det. Ja. Absolut.
0: Men, jag tänker på namnet från Sidov mm. eh, är ju ett relativt känt namn då
2: bland mm. allmänheten. Bero Var... på vem man frågar. Det är det. Ja, <laughs> Precis, vilken generation du frågar. Ja. <laughs> lite, lite äldre upp i generationerna så är det ju många som refererar till Björn från Sydow som ju Både har varit talman, han har varit försvarsminister ja, och... och ja, men för Socialdemokraterna? För Socialdemokraterna, ja. absolut. Men jag har, är det är vi, på eh, pratar, ja. Nu har vi varit ett tag sedan, men vi pratar rätt ofta mm. med varandra. Han är en, sitter ju på en unik insikt om svensk politik. Han har ju som sagt både varit talman, försvarsminister och också jobbat i den mäktiga statsrådsberedningen. Statsministerns närmaste eh, kansli och så. Så att, ofta referenser till Björn, ibland bland de lite yngre då, är referenser till Ebba från ja. <laughs> Sydov. Det är andra intressen då. Ja, <laughs> inte bara politik, då, utan då är det mer mode och annat. Mm. Detta. Men har det Pratar man, där? åker man utomlands, då får du alltid frågan. Max. Ah, är du släkt med den stora skådespelaren Max från Sydov?" Ja. Så och frågan är då, är du släkt med Ja, jag är släkt med dem allihopa. Så är det faktiskt alltså. Men allra närmast är nog Max då. Okej. Okay som i ja, och för sig är en med. men det är min farfarskustning
0: Ja Men eh, och Henrik, så här, det är val nu det är i veckan, det kommer att avgöras eh, vi, mm. jag, jag tänker att vi hoppar rakt Spännande,
2: valvinnare kan ta fart på slutet det har ju varit tendensen, många bestämmer sig sent en del bestämmer sig senare i valbåsen så, här, så att vad är det för händelser nu vad är det för nyheter nu, vad är det för ja. debatten nu är jätteviktigt
0: Och det här är ju onsdag när det
2: sänds ja. så vi vill ju veta på förhand, vem vinner? Ja, vi, vi har haft ett bett på att det kommer att bli ett valstiftat som kan fångas i tre siffror. 40-40-20, det har vi sagt att utländska investerare i ett år. 40 för alliansen, 40 för de och 20 för övriga, eller klart och Sverigedemokraterna. Och det är väl där vi landar kanske. Eh, ungefär, plus minus ett par procentenheter. Men det kommer återspegla ett helt nytt eh, partipolitiskt landskap i Sverige. Treblockssituation, det är vi faktiskt inte vana vid. Så det är och, nytt... Men vad kommer det
0: innebära då? Och vad är skillnaden från vad vi har idag? Mm. För Sverigedemokraterna agerar ju ganska mycket vågmästare ja, idag ändå.
2: Du kan, det, du kan peka på Jag tror att det finns mycket lärdomar från den här mandatperioden att dra framåt. Och att nästa mandatperiod kommer påminna mycket om det här. Där så säger jag som liksom, så att politisk turbulens kommer mm. vara det nya normala. Och vi också kommer att se, inte osannolikt då, nya konstellationer. Vi är ju en miljö nu med nya konstellationer. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har ju Aldrig suttit i regering tidigare. Så har de suttit i regering. De är väldigt regeringsvana. Miljöpartiet har aldrig gjort det. De har aldrig suttit i regering tillsammans. En ny konstellation med ett stöd också då av Vänsterpartiet. Så det är på så vis en regeringskonstellation som vi inte har sett tidigare i, vår, i Sveriges historia. Vi kan mycket väl få något liknande framåt. I den här miljön så är det, då, det är väldigt svårt med output. Det är väldigt svårt att få reformer på plats. Det sker händelser som att regeringens olika lagförslag eh, mer ofta än tidigare blir nedröstade i, i, i riksdagen. Kom mm. ihåg hur mandatperioden började. Mm. <laughs> då la eh, den nyvalda regeringen fram sin budgetproposition med all skattelagstiftning. Alla utgifter på över 1200 eh, miljarder kronor. I ett slag i en omröstning i riksdagen eh, så vände ju Sverigedemokraterna på beskedet här och röstade med alliansen yes. och regeringens budget full. Och det blev den här extra valhotet om ni kommer ihåg det. Jag kommer ja. ihåg, eh, John Cleese, <laughs> den ja. politiska komiseringen, var i Stockholm den fredagen, den veckan. Okay. Så att skulle mysa hos Skavlan då på fredag kväll, och man frågade, åh, var har jag kommit? Jag skulle till Stockholm, jag kommer till Italien. <laughs> det är en italienisering <laughs> ja. av svensk politik, och någonting ja. ligger i där. Det det. Jag tycker inte att vi är i Italien, men vi har absolut dragen att så här: så här: turbulens kommer bli en ny normalitet, och turbulens är motsatsen till stabilitet, och förutsägbarhet. Och det där påverkar tyvärr då. Så att säga, liksom så här, investeringsklimatet. Och det påver det får återspelare på börsen också. Jag har ägnat mycket tid. Under de fyra åren jag varit på Carnegie nu. att prata om. Eh, både för svenska investerare och för utländska investerare. På Wall då, Vad är riskerna med en vinstreglering. Över, över välfärdsbolag och liknande. Just. Så att, ja, det, jag tror att det är en viktig insikt faktiskt för investerare att räkna med så att, säga som att politisk turbulens är en ny normalitet. Och glöm det här att, så att säga som politiken är en kraft för stabilitet och förutsägbarhet. Men, och är det, det är faktiskt en ganska stor omställning.
0: Och är det på grund av den här minoritetssituationen eller för att vi får tre...
2: Ja, du kan parti. se att det som driver det här är så liksom fragmentiseringen ja. av det partipolitiska landskapet. Att stora etablerade partier, eh, gradvis och strukturellt, över hela kartan, över hela Europa, hela västvärlden, hela OCD, tappar de här stora partiernas stöd. Du ser det i Tyskland, du ser det i Frankrike, eh, du ser mycket tydligt i Holland som, som påminner om, om det svenska valsystemet och, och, och liknande. Eh, Socialdemokraterna och Moderater tappar stöd. Och det där liksom, de kallas ju då många... Om man lyssnar på statsvetare så pekar jag på att det här är partier då som är stabilisatorer. De mm. står för stabilitet och också kunskap och erfarenhet. De vet hur man gör reformer och liknande. När de partier tappar stöd ja, då blir det mer turbulens. Och det blir just det här då. Man måste söka nya konstellationer. Och söker nya konstellationer och kanske då bredare konstellationer då blir det också svårare att komma överens. Mm. Så output. Jag tror att det där är viktiga saker. Det man från den här malatprovene. Nya konstellationer det blir jättesvårt att göra saker. Svårt att, för, att leverera för, för politiken. Det som sätter agendan. Omvärldshändelser. Det är det som sätter agendan för politiken. En migrationskris. Politiken mm. blir reaktiv på det. Då kan man, när problemen blir tillräckligt stora. När de så att säga, är optiskt synbara för mm. väljarna också. Och de är akuta. De står på tröskeln. Vi måste göra någonting åt det. Då först förmår det politiska systemet att leverera och adressera och ändå också göra ganska kraftiga omsvängningar i policy. Men det krävs just detta. Mm. Det måste vara akut, det måste vara optiskt synbart och det måste vara liksom väldigt stora problem i detta. Och det finns mm. en frågor som uppenbarligen är där nu. Ja, ja. exempelvis. Jag tycker också, om du just om, om vi pratar omvärld så tycker jag att den förändrade geopolitiska situationen runt omkring ja. Sverige har varit tydlig under fyra år med så sig som ett allt mer Eh, ja, aggressivt Ryssland eh, som uppträder på olika sätt tydligt för oss. Det började med ubåtskränkningar eh, faktiskt då och sen eh, luftrumskränkningar och liknande. Det har också lett till konsekvens att vi nu är öka försvarsanslagen. Så det är viktigt. Vill förstå vad, vad som faktiskt är output ur politiken ja. då är det mycket de här
1: händelserna som faktiskt sätter agendan mer än då partipolitiska program <gör> sån miljö. Men då blir det ändå lite som Italien. Italien har ju en stökig eh, politisk situation alltid. Ja. Men de har ju ändå en stor byråkratisk kvarn som bara mal på Aj, det landet ja, man kan drivs säga såhär, vidare och jag, jag, vingar reformer. Jag, liksom. jag tror att Sverige, Sverige
2: är inte Italien nu. Vi kan vara det 2022. Ja. Det kan vi vara. Men nu är vi fortfarande i Tyskland, ja. om man förstår rätt. Alltså. Och det som skiljer Sverige från Italien, vi har... Och det är viktigt också, det, det är en vanlig fråga jag får, så säga, liksom, hur, bedömer, eller hur bedömer vi på Carnegie så att säga, populism som en ekonomisk risk? Mm. Det finns massa motkrafter mot det i Sverige, ska man veta. Ja. Dels att vi har svårt valsystem, det är inte liksom en folkomröstning med två alternativ mot varandra, det är inte en amerikansk presidentval med Trump mot Clinton, utan de händelserna rymmer ju massor med risk två alternativ mot varandra, det brukar oftast väldigt jämnt. små majoriteter gör en väldigt stor skillnad det här är ju så sagt ett ett proportionellt valsystem, återigen mer som det tyska eller det holländska det här så säga som det proportionella valsystemet, det är åtta partier, kanske nio partier som representerar riksdagen, det fungerar som en kudde mot så att säga extremism man måste kompromissa i mitten och liknande så vårt valsystem rymmer mycket mindre risk, sen har vi starka institutioner i Sverige det är så, vad säger man? High trust society. Ja. Low corruption. Eh, tveklöst, alla vet om det här. Vi har liksom starka eh, statsfinanser. Eh, vi har en låg offentlig skuldsättning. Det där är jätteviktigt. Det drar ner så att säga, liksom, risken med eh, ja, extremistpartier både till höger och vänster. Faktiskt, alltså. Så att det där spelar roll. Vi brukar, ja, det finns ju vi kommer ut väldigt bra när man bedömer hur svenska staten funkar trots allt, om de det brister Probably the best governed countries in the world uh -huh. som ekonomisten uh, skrev för ett par år sedan. Den där uh, pekar vi på den och det finns gott om underlag som stärker det. Mm. Den bilden blir lite ifrågasatt ibland. Mm. <laughs> det finns ju ett nytt och uh, mer negativt narrativ om Sverige som du ja. möter på bådslitt och uh, utländska investerare, som handlar just om bilbränder kanske, eller migrationsproblem, Är uh, mm. det ibland Nobelstiftelsen och <laughs> mm. skandaler där.
0: Just det. Men, då Men det, ju, det är ändå, eh, vi har ändå den stora tryggheten kvar och vi ändå de stora Jo, absolut,
2: delarna. alltså det starka offentliga finanser är viktigt ja. så att säga, att vi har starka institutioner och att det finns en väldigt tillit till det finanspolitiska ramverket, det där
1: är jätteviktigt. Det kanske ändå gör att vi inte, vad som Nej, saknas jag, blir ju reformerna då, att man inte det gör de stora reformerna därför att det ja, finns det liksom jag, det Sen, att det blir urvattnat.
2: Jag tror att man ska prata riskbilder då. Nu, som ni hör hur jag resonerar här. Jag, jag tycker att populism som, som ekonomisk risk är relativt sett eh, låg och relativt sett begränsat. I Sverige om man jämför med andra länder. Eh, riskerna finns ju då eh, precis det du är inne på. Eh, att du har en oförmåga att göra reformer som gör att svensk ekonomi fungerar ja. bättre och att vi på medellång eller längre sikt får en starkare tillväxt och större vinster för, för, för bolagen här och nya bolag som växer upp. Det är risken. Det finns också en risk så att säga, ah, man kan väl säga så här, finns i alla högsta grad. Mm. Tittar man på en del av så är ST största parti. SD på 24, S på 21. En på 15 eh, såg jag i en mätning nu. Det där är ju ett ja. scenario. Det där kommer ju skapa rubriker utomlands på ja, söndag kväll eller på måndag morgon. Då. Eh, och det kommer gå in i utländska bankers nyhetsbrev. Och det kan driva en, eh, ja, det kan driva en viss volatilitet. Vi har ju redan sett det där i kronan. Ska mm. man säga så här. Jag märker ju överhuvudtaget så att säga hur intresset från eh, utländska investerare... Jag har ju svårt att jämföra historiskt. Men kollegorna pekar på det. Det har väl aldrig varit större... Eh, nu än bara ja. det tidigare och det skill många pekar på historiskt sett så, så blir inte stora rörelser på Stockholmsbörsen det blir inte stora rörelser i vår valuta kring en valhändelse det är helt korrekt det som möjligen skiljer då från, jämfört med tidigare det är då att det är både en ett, ett större uppmärksamhet på valhändelsen och eh, också en stor osäkerhet drivet av att eh, du har ett högerpopulistiskt parti på, på 20% det är relativt stort om det jämför med andra högerpopulistiska partier runt ja. om i Europa så ligger de på höga nivåer.
0: Men jag måste ändå bara ställa frågan är det en upplevd risk eller är
2: det en rejäl risk? risk. Ja, det, för, för, det är ändå... rubrikrisken i detta? Så att säga, sådär. Ja, ja, men det är alltså, det jag menar. Ja.
0: För, för visst, säger nu att Sverigedemokraterna blir största partiet, ja. då kommer det få rubriker. Ja. Men om vi har den här Låspositionen ändå, att det inte sker så mycket jo. reformer, Nej. borde inte det ändå tala positivt? För ja, du kan säga att så här, det, det,
2: det, lås position, så här, det är svårt att göra reformer, långsiktigt dilemma, absolut. Det kortsiktiga dödläget, ja. eh, det, det, det kan vara rejält besvärligt om du så att säga, förenar en politisk situation i Sverige under hösten. Där du eh, dels då får svårt att få en regering på plats kanske. Ett, ett, ett Sverigedemokraterna som ligger högt över 20. Skulle kunna blockera eh, många olika konstellationer. Du får inte en regering på plats. och Eller den regeringen har en bristande beslutskapacitet. Man kan inte fatta beslut om budgeten exempelvis. Mm. Det, det läget, det dödläget dåligt, deadlock. <laughs> som, som, som om. Tillsammans med eh, till exempel att oron kommer tillbaka på svensk bomarknad. Till exempel att globala handelsfriktioner eller handelskonflikter eller handelskrigen slår mot, mot svenska, svenska bolag. Företag. Ja. Vi blir mer sårbara för en annan kris i vår ekonomi eller omvärld i ett läge där vi inte har en regering på plats. Och det är frågetecken om den regering som är på plats har beslutskapacitet. Där finns det så att säga. Och där, kan, där skulle jag vara bekymrad över hur utländska investerare faktiskt betraktar Sverige. Mm. Inte minst om äh, vår bomarknadsoro som vi har sett under hösten 2017 och var ganska betydande då kommer det tillbaka i ett politiskt sårbart läge. Mm. Det tycker jag är faktiskt ett besvärligt scenario. Ja, men det är, det är vi inte Nej. än. Nej. Är vi ju inte det är inte än. Kommer sätt, men Hur blir det? Jag går det på söndagen. Delvis så är 40-40-20. Jag tycker faktiskt att det är intressant att titta på oddsen. Uh, mm. Vi brukar göra det med investerare för att få siffror för att starta samtalen. De ja. är inte exakt rätt och sådär. Jag, jag skulle säga om jag blev i fredags på vårt morgonmöte så, så var jag ombedd att ge Och vi pratar spelbolags-oddsen. Ja, spelbolags -oddsen, Det finns många på det där. Det är många som spelar också, förstår jag, en order på det där. Eh, men ska man kalibrera scenario? Ja, det är flera händelser. Alltså, det, det, eh, Oddsen pekar ganska tydligt på att eh, Ulf Kristersson blir statsminister. Och att det är en alliansregering som, som stöder honom då. En alliansregering eller en mindre alliansregering ska sägas då i detta. Eh, det, vilken roll
0: spelar Sverigedemokraterna i den?
2: Ja, eh, det, det skulle jag säga att det kommer ju senare. Skulle jag, säga, jag, jag delar faktiskt oddssättarnas bedömning. Om jag då <går> några dagar före valet ska, ja. <går> ska, ska, ska forceras fram med någon form av bett och basenor på det här. Jag tror att Stefan Löfven kommer bli bortröstad som statsminister. Ulf Kristersson eh, blir istället vald som statsminister. Eh, och på temat att alla säger att det är osäkert jag tycker mycket, mycket pekar mot just precis det scenariot, det osäkerheten sedan består i, om vi ska sortera det, så är det just det här om beslutskapaciteten, kan Ulf Kristersson och en alliansregering få igenom sin budget och där ska jag säga så här det är mycket osäkert hur Sverigedemokraterna faktiskt uppträder efter valdagen och inför ett sånt beslut, det vet de sannolikt inte själva än Sverigedemokraterna sitter ju på någonting som är mycket mäktigt. De sitter på kaoskortet. De har ju så haft en parlamentarisk strategi som jag skulle säga bygger på tre delar. Det är att säga till andra partier, vi finns här, vi representerar väljare. Det är det första. Det andra är, tala med oss. Förhandla med oss. Vi vill ha betalt, vi vill göra överenskommelser. Det tredje är, gör ni inte detta, ja då kommer osäkerheten. Då mm. kan vi spela kaoskortet som man gjorde då eh, hösten 2014 och som då har gjort vid en del andra voteringar under, under mandatperioden hur de uppträder. Eh, I ett scenario där Ulf som blir statsminister och det blir en alliansregering på plats. Hur de uppträder inför ett eh, eh, budgetbeslut, det, det är osäkert. <laughs> och då är det en mm. osäkerhet som vi då får leva med ja. under hösten så att säga. Det, det är, eh, är otänkbart fram. att
1: Socialdemokraterna skulle stöda en alliansregering bara för att slippa och göra, ta sitt ansvar. Jag och skulle göra bedömningen
2: om S nu ligger på, det är många partier som kommer att vara destruktiva efter mm. valet. Inte minst det stora socialdemokratiska parti då, om de får ett valsstat som ligger på ja, 25 eller till och med under 25 procent, det kommer inte göra dem som mest konstruktiva. Tvärtom kommer de nog ha ett uppträdande som gör det i varje läge så svårt som möjligt för en ny regering att till exempel få igenom sin budget. som sagt, det där är väl beslut som fattas efter att vi är lite långt framme nu och spekulerar. Det är kul, men det är Stefan Levin tro. kvar, tror du. Ja, ah, det är, nu, det är mindre, relevant, <gör> mindre relevant ur ett investerarperspektiv. Det spelar möjligen en roll som blir finansminister då, om Magdalena oh. Andersson skulle bli statsminister. Men det, det spelar mindre roll ur ett investerarperspektiv. Jag tror nog att han kommer låta sig röstas bort. Jag tror att det är viktigt för Socialdemokraterna att faktiskt bli bortröstade mm. eh, av alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna, den där... Eh, Just bildsättningen. Ja. Att det var alliansen plus Sverigedemokraterna som röstat bort. Stefan Löfven tror jag är viktig för dem. men vi ja, är lite spekulerande här i detta. Ja, men ska det man, ska, men jag tror att det finns en viktig sak. Ska man i det här läget då ändå ha någon form av basscenario. Ja, mycket talar för att Löfven blir bortröstad. Ja, mycket talar för att Ulf Kristersson blir statsminister. Precis som Målsen säger, osäkerheten kommer sedan bestå om man får inom sin budget. Och nyckeln på det där, mm. ja, det sitter Sverigedemokraterna och det är osäkert hur de kommer att uppträda. Ska man Förstå Sverigedemokraternas livkrafter nu. Vad ska man titta på nu? En viktig faktor. Vilka väljare vinner de? Om de, om de, växt, de kommer växa. Vad är de själva för analys av vilka väljare de har tagit? Kommer de från Moderaterna eller kommer de från Socialdemokraterna? Är det borgerliga eller från de kommer? Det tror jag kommer avgöra många av deras egna vägval. Inte minst ekonomiskt-politiska frågor framåt. De vill ju gärna då känna att de har vuxit och vill de ganska tidigt leverera för nya väljargrupper som har kommit till dem. Jag tycker att Sverigedemokraterna mm. är omogna i ekonomisk mm. politiska frågor. De lägger sig oftast väldigt nära oppositionen. De har inte en särskilt utvecklad ekonomisk politik. Den kommer att styras av så. Att säga, som så här,
1: vad, vad gör man själva för analys av vilka väljare man har vuxit med. Mm, känns som det är en, De blir för förstås nyckeln här, men tror du att de har valt att Många gånger har man ju tolkat att de ligger nära oppositionen nu. Mm. Som att de har en politik som ligger närmare alliansens. Men tror det handlar mer om att man vill ligga på oppositionssidan. Absolut. Att man lika gärna kan vända. Och... Här har ju viss
2: egen erfarenhet av dem. Det är uppenbart ja. att under den här mandatperioden. Så har de ekonomiskt politiska frågor lagt sig nära Moderaterna. Ja. Bara då den förra mandatperioden. Så låg det ju eh, väldigt nära socialdemokraterna i skattepolitik. Och stoppade ett par skattesänkningar som alliansregionen la fram. De, de låg absolut och gör det fortfarande tycker jag nog faktiskt. Alltså nära LO i ja. arbetsmarknadsfrågor har nästan okay. en retorik som är väldigt nära LO i detta. Mm. Så att ja, som sagt jag tycker de är omogna. Mm. <laughs> och har nog inte gjort sitt riktigt. De har inte fattat sitt strategiska beslut än. Utan det gör de när de ser just. Hmm. Vilka väljer har man, har, man, okay. har man vunnit med vuxen? Ja. Har man det, dem i norra Sverige eller i södra Sverige? Det spelar mm. roll södra.
0: Och det här blir ju liksom osäkerheten då. Ja, den. jag tycker där har den. Men, Men. Och det många då kan känna, tror jag, är en viss frustration över det här. Få till inga önskar väl det här då ganska osäkra parlamentariska läget. Mm. Så frågan är hur tar vi oss ifrån det här? Vad krävs för Sverige för att hitta tillbaka till något form av normalläge? Eller är det den här kaosartade miljön? Vi ska behöva leva i två, tre, fyra mandatperioder till.
2: Alltså, kaos, ja, det, det, turbulensen så att säga, en viss oförutsägbarhet. Ja, alltså det är så, om, man, om man i frågan då, vilket är en vanlig fråga från investerare, eh, kan vi inte få en stor kollision, just som i Tyskland då, med en ökad mm. stabilitet och ökad förutsägbarhet. Jag tror att utsikterna för det. Eh, under den här cykeln är rätt begränsade det skulle vara krisdrivet mm. att det är nödvändigt av att vi har så som en, en kanske en ekonomisk kris skulle kunna vara triggande för en sån sak en geopolitisk kris skulle kunna vara triggande för en annan händelse som, som gör, eh, gör det nödvändigt att få en stor koalition i detta annars så tror jag att det, det är det, det, det kommer inte vara ett normalläge som det är i Tyskland då. Att, det
0: ger inte mycket hopp här för
2: nej, men, jo, så man kan säga så lite. här, vet du vad? Nej, men, alltså man, man kan också säga så här, vet du vad? Vi har, passivitet kan vara bra för Stockholmsbörsen. Mm. Alltså just där, det, jag pratar om kortsiktigt kan passivitet Kolla vara bra för fyra åren. Absolut och bara det scenario jag skissar på får vi, så att säga, om det blir svårt att genomföra vinstförbud, om vi får bort osäkerheten om en del nya kapitalskatter kommer att komma på plats eller om det förstör för riksdagen så tror jag absolut att kortsiktigt kan, kan det faktiskt vara positivt för, för Stockholmsbörsen. Långsiktigt mer bekymmersamt absolut. Eh, och vi hamnar i en situation där stora reformer också blir då, just när jag var inne på, krisdrivna. Eh, det, där är, det hade varit mycket bättre att det var en, ja, en, snabbt kommer in på plats som eh, har en agenda mot, eh, för, för att göra strukturreformer på vår arbetsmarknad, på vår bomarknad och på skatter. Men det där är önskatänkande, ja. skulle jag säga. Det, det är svårt att vara optimistisk på det där. Möjligheterna finns ju andra andra och Jag var inne på att vi har ganska goda ekonomiska förutsättningar just nu det är bra fart i svensk ekonomi, i varför kortsiktigt får man väl säga. Vi, har, vi möter ju massa nya entreprenörer och nya investerare. Mm. Antalet privat, stora privata investerare har blivit mycket större i Sverige. Ja. Mycket fler entreprenörer. Det där skapar också en motståndskraft och en dynamik i, i, i Sverige. Så att man ska managera politiken lite grann. Kanske kan det så att vi kommer ur valhändelsen att en del risker faktiskt försvinner. Som vi har levt med på Stockholmsbörsen. Jag var inne på några av dem då. med ja. Kapitalskatter och... och regelverken
1: vinstfrågan. Ja, om vi har en situation där Stefan Löfven sitter kvar mm. så har vi ju ett vänsterparti som är ännu starkare. Mm. Och man måste säga... Man ska
2: notera att båda, alltså, båda flankerna både till höger och vänster växer just nu. Ja.
1: Jag undrar ju egentligen
2: det är ingen diskussion som förs men vilka ministerposter gör Jonas Sjöstedt anspråk på om, om det blir en löven 2. Ja. Om det är vi så att säga... Ja, om, om man nu då misslyckas med att få eh, en alliansyring vald eh, du misslyckas med att få en mittenyring vald eh, och bollen går över till Stefan Löfven, ja då är ju faktiskt då Vänsterpartiet starkare än Miljöpartiet ja. <laughs> i detta läge. Så man var orolig för det. De har eh,
1: lyckats, man får ge lite hatten av för, för Ulla Andersson som lyckas eh, höja skatt, kapitalskatten rätt två gånger va? Ja. Eh, hon har det
2: är absolut en trend med höga kapitalskatter. Det, det där är bekymmersamt, ja, tycker jag. Man det... måste ändå
1: säga att det, vänstern vill ju inte ha ägande, Även om det liksom är igen, äh, mm. längre bort ja. i horisonten så kan man ändå säga att det, det, det påverkar politiken. Till exempel mm. äganderätten, mm. vi tar äh, mm. vinster i välfärden. Jo. Där man har varit väldigt mm. duktig på att få upp det på agendan i alla fall. Ja. Äh, så man var orolig på den sidan? Ja, jag,
2: jag, jag, har då, äh, jag har faktiskt svårt att se hur... Äh, Stefan Löven eller en röd-grön regeringskonstellation ska bli vald det finns ett rätt kompakt motstånd mot det ja. eh, från då allianspartierna och demokraterna. Så jag tycker och det är också i linje med odds som ska sägas då. Mm. Alltså, det, det, det är faktiskt svårt att se det. Ja. En Löven som går mot mitten eh, ja, det, det, det är också svårt för dem. men då, det är en regeringskonstellation som består av socialdemokrater miljöpartister, liberaler och centerpartister den är ändå mer sannolikt än en rödgrön regering än också att nuvarande regering sitter kvar med ett då passivt stöd av, eller ett aktivt stöd förstås, från Vänsterpartiet. Så att jag tycker att det ser besvärligt ut för Stefan Löfven ja. äh, faktiskt alltså. Hans hopp är nog en mittenregering äh, det, och det är mycket tydligt det han agerar på också. Han försöker splittra alliansen för att då
1: möjligen kunna dra i äh, Centerpartiet. Hur pragmatisk är man som politiker för att få makt? Hur många av sina eh, Nej men jag tror det där är en väldigt, star, man Jag tror
2: att det är en väldigt stark drivkraft. Alltså. Det, det är så här, så här, ja, politiker vill ha makt för ja. att kunna genomföra det de tror på. Och ja. det, det, behöver, det är inte fult eller fel på något sätt. Utan du vill göra reformer så måste du ha makt. Men det jag menar med det så att säga så här... man fotboll vill man gärna vinna. Ja, ja. exakt. Och, och sitter du på makten, en regering som väl eh, blir vald... Eh, har ganska starka drivkrafter att faktiskt vara kvar i regeringsställning. Man vill inte lämna från sig det utan man vill kämpa sig kvar. Notera här, just då den här cykeln, det utlyses extra val, men det avblåses också. Ja. För mycket risk. Mm. Det är för mycket risk för politikerna, ja. eh, För alla, inte minst för de som sitter på regeringsmakten. Kostar för mycket pengar också. Ja. <laughs> det är nog mer troligt än ett extra vad den här mandatperioden att vi faktiskt får kanske två nya, två olika regeringar då i detta. Mm. Och som sagt, ja, ett scenario där, där eh, det blir någon form av alliansering som blir vald. Men att den inte får igenom sin budget. Det blir nya regeringsförhandlingar. Det är mer troligt än ett extra val. Det är en vanlig fråga vi får. Går Sverige mot ett extra val? Jag tror att i grund och botten just så är det risk för alla partiledare. Det är besvärligt med extra val. Mm. Väntar du mm.
1: något samtal från Ulf varnatten? Eh, <laughs> Uh, nej det är alla ministerpost <laughs>
2: ministerpost alla som någon gång har varit med i moderaterna drömmer om ministerposter och så här. nej nej jag tror jag säger så här att det, det där det går inte att karriärplanera utifrån det där. Har man varit nära de här processerna mm. då vet man hur mycket jäpper det, det faktiskt är i det. Okay, ja. Det är jättesvårt att karriärplanera utifrån en ambition att bli mm. det uh, avråder alla som gör det att faktiskt göra det. Okay. Det, det, så det, 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 beror, det beror för så mycket på vem blir regeringsbildare, hur många platser du får i Moderaterna, uh, hur många kvinnor och män är i den regeringen och sådär. Just. Så att det är... Det, det, man kan påverka det här. det så så det som jag när var riksdagsledamot att du kan påverka en utsträckning, att du kan vara en trovärdig kandidat mm. uh, men sen är det väldigt mycket uh, hjälpare där så, det är, så rätt att, det är inte en plan uh, ja. Nej, nej. Uh, alltså. det kommer vara nej, så, många
1: som blir besvikna som <laughs> tror att de, de det kan vara många ska som känner samtal. sig kallade för det där ja. det kan jag förstå
0: men om vi bara ska avslutningsvis uh, börja, så här du är du omvärldsstrategen då. Jo. Och det är väldigt uh, mycket på tapeten just det här handelskriget som pågår. Uh, och är det ett krig och kommer det få reella konsekvenser för Sverige tror du?
2: Ja, vi, vi, vi pratar faktiskt om det, det är lite semantik då, är det friktioner, i konflikt mm. eller är det krig i detta? Men vi tycker att det är, man, man kan nog prata om det i alla fall en handelskonflikt. Utifrån både så att säga, aggressiv retorik. Eh, från flera parter och uppenbart den amerikanska presidenten. Men också vad som sker i realiteten. Eh, alltså USA har då vid... En serie tillfällen nu. Först med stål-aluminium-tullar. Inte bara pratat om det, utan också infört nya tullar. Du har haft nya tullar mot Kina vid två tillfällen under sommaren. Det har också varit svarsortgärder på det här. Det hotas fortfarande. Så att säga. Det är fortfarande en retorik också som, som, som är aggressiv i det här. Så att jag tycker att man ska inte, man ska, man ska inte minimera det här, eh, miljön i den här situationen. Eh, jag upplever att också att bara de här hoten eh, om handelskrig- Spelar ju roll. att Det faktiskt det ser vi idag på, på, på asiatiska börsen under natten här: hur de påverkas negativt av en aggressiv ton från president Trump under helgen. Vi har sett det i dollarstyrkan, vi har sett det i svenska verksamhetsakser tidigare och sådär. Så, där. så bara, bara retoriken spelar faktiskt en viss roll och sätter tonen på marknaden. Men sen att det också sker i realiteten: det, ja, det, det är en miljö med, med stegrande handelskonflikter. Vi kommer att få återigen då. Nu. On that happy note, vi kommer nog få leva med det där.
1: Det eh, är tag. det orimligt att USAs dominans efter andra världskriget det är ju inte riktigt där längre. Eller, ja, med Kina som har upp eh, men också hela äh, emerging markets som har liksom ja, lyft, lyft sig. Eh, och vi har ett Europa som också är rätt starkt på många sätt. Ja, men, eh. ekonomisk
2: makt har förskjutit österut och allihopa ja. där. Man kan absolut prata det är väl en... Ja. Det är ytterst legitim fråga hur man, vilka VTO-regler man har och liknande. Ja. Men jag tycker det är väldigt bekymmersamt att det som ändå fortfarande är världens största ekonomi, ja. som inte minst Sverige är extremt beroende av, att det är just de som har blivit protektionistiska och mm. leder den här handelskonflikten och upptrappningen av det. Det tycker jag är bekymmersamt i en tid just då när och ekonomin ändå är mer sammansvetsad än vad vi någonsin mm. tidigare har varit. Du kan ha lite balanser... Jag, vet, jag har lyssnat på det tidigare. jag vet Ni undrar vilken effekt har det här, eller hur mycket det handlar om. Det som man behöver nyansera i diskussionen är att det blir väldigt mycket rubriker av detta. Det ska man verkligen veta. Det sker också handelsfrämjande åtgärder. Det är en mm. intressant respons, tycker jag, på Trump. Att, att EU mot asiatiska länder har steppat upp arbetet med eh, frihandelsavtal och ja. också tekniska handelsfrämjande åtgärder. Det får mycket mindre rubriker mm. än, än vad Trump Exakt, får. Det och, absolut, och det är fortfarande så här. Det är fortfarande så att det är tillväxt i världshandeln, verkligen. Ja. Det är ju inte så att globaliseringen ja, det så reverseras, så att säga, att det går tillbaka. Däremot kanske tillväxttappen dämpas något i idag. Mm. Så att man behöver balansera båda, båda aspekterna. Det sker också andra saker som är positiva som inte alls får de här rubrikerna. Samtidigt, ja, vi, vi ser en, mycket tuff, en retorik och en realitet som jag tycker är, det är ett handelskrig. Vi ja, det, har vi för? Ja, det finns mycket som är hoppfullt också ska man säga om ja, värskan i min växel. en svensk där. politiker, vad, vad Cecilia
1: heter? Malmström. Ja. Ja, hon är mitt i handelsansökan. Som gör ett helt, uh, fantastiskt jobb. Ja, hon har mycket äh, att göra absolut. Så, ja, men,
2: och det är vår
1: EU-kommissionär.
2: Hon jobbar i Bryssel då. Hon har tidigare varit EU-minister i Sverige och handelsminister i Sverige var, hon var också men som jobbar nu då med handelsfrågor i, i EU-kommissionen. Hon sitter mitt i smeten absolut. Hon har möten med Trump i, ja. i Vita huset. Så att, det är häftigt. Det, ja, och det är bra att en svensk får ja. säga på den. Kan parten. Sverige gynnas S
1: på något sätt att vi är så här helt äh, Eriksson ja. gynnas ju lite grann av att Kina och USA bråkar ja, till exempel. Jag tror att vi, det där, Jag exakt det, är det nu är inne på. Vi är en liten neutral nation som ingen bryr sig om. <laughs> vi är vi, vi, vi har väldigt stora intressen i det här.
2: Ja. Så är det verkligen. Vi har väldigt stora intressen i det här. Många länder står intressen i det också. Alltså, tyska intressen skiljer sig från franska ja. och liknande. Så det finns absolut nationella agender i handelspolitiken- Uh, ja, ja, jag tror att det är mycket viktigt att man har en sån frihandelsvän som Cecilia Malmström um, mm. på, på plats här, detta. Ja. men sen bara på vad man ska titta på nu titta inte bara på tullar alltså, det är ju mycket som kommer från USA som handlar om ekonomisk nationalism alltså, ja. det, det, sommaren har ju handlat om sanktioner mm. mot, mot Ryssland, mot Iran och mot Turkiet ja. uh, på temat Turkiet, titta på hur USA betedde sig där uh, när vi gick just var på väg mot en emerging market kris i det närmaste så valde USA att eskalera detta historiskt skulle jag säga. Att USA är ett läge där vi går mot en allvarlig ekonomisk kris som har spridningseffekter, väljer att vara pådrivande inte dämpande. Men så säga, mer ekonomisk nationalism mer sanktioner, ja. hela diskussionen som jag har påverkat också Eriksson om en ökad politisering av investeringsbeslut mm. Mm. att man testar kinesiska investeringsbeslut. Sammantaget även om det där det ska vara gynnsamt för Eriksson så sammantaget så är det ju rätt mycket som läggs på global tillväxt. Alltså. Mm. Och det där tror jag att det finns. Det, det, det ska man som investerare absolut vara vaksam på. Och det är stora intressen för, för Sverige. Och för, för också våra stora Japp. bolag förstås.
1: Ska vi avsluta med en liten fråga. Det kan vi göra. Som är väldigt lätt att svara på. Men skulle är intressant att höra vad du tycker. Uh -huh. Svexit eller Euro? <skratt> oh. <skratt> Vilken <skratt> Vet liten du vad fråga. Det
2: är faktiskt en vanlig uh, tema Ibland, uh, jag gör flera referenser till utländska investerare Det beror på att de har ibland störst intresse för det här Jämfört med svenska, de som är längst från händelsen mm. uh, Om jag skulle välja Absolut, då skulle jag välja euro I mm. detta uh, Inte en sexet anhängare då jag tror att det är en mycket låg risk på båda. Um, vi blir kvar här. Vi kommer att bli kvar här, absolut. Med allt mindre ja. inflytande. Sväxet kan väl möjligen vara en bubblare under nästa mandatperiod, om det är så att både demokraterna och just Vänsterpartiet växer och får tillsammans, ja. då kanske en tredjedel av alla riksdagsledamöter. Och om britterna får ordning på sin från sin exitprocess, då kan det möjligen vara en bubblare. Uh, eurofrågan, det är en mycket vanlig uppfattning som sagt från investerare, ska inte Sverige bli medlemmar 2018-2022? Uh, nej, det, alltså så här, vi, vi, när vi tittar på den det, det, det finns inte något momentum Det finns inte ett opinionsstöd för det där Det är en ganska kall fråga Hos beslutsfattare Däremot kanske ett närmande med bankunionen Pratar de med beslutsfattare redan eh, politiska beslutsfattare så säger de också Nej, det som kommer närmare då nästa cykel Det är NATO-frågan NATO Vi blir kvar i,
0: i eh, EU med en krona
2: det, det skulle absolut vara ett bascenario 2018-2022.
0: Men du, efter helgen så har vi ju ett riksdagsval klart. Vad, finns det några sådana här datum längs med hösten som du vill skicka med lyssnarna? Finns det några här ödesdatum? Ja, det, kommer,
2: det är mycket troligt att det blir förhandlingar som vi tar mm. mellan partierna under, under hösten. Jag tror att det ur de förhandlingarna kommer det läcka nyheter som mm. kan påverka enskilda börsbolag. Om faktiskt då vad som är riktigt viktigt var innehåll i politiken. Så att det finns några datum som man kan knyta upp det här på som också indikerar vad vi får för regering och vad vi får för output. Det är Första år 24 september, då är det talmansval. Det kan indikera vilken regering vi får, vem som talman, vilket block tillhör den talmanskandidaten. Det andra datumet som är viktigt, är egentligen fram till den 9 oktober har då talmannen på sig att föreslå en statsministerkandidat. Det ska vara en lösning. Jag tror att 15 november är viktigt. Då ska också en statsbudget presenteras senast den 15 november oavsett om vi har ingen på plats eller inte. Sen, nu får ni vara uthålliga då för det kan bli en del politik under hösten mm. här. Senast andra veckan i december så ska det vara budgetomröstningen och det var ju som jag var inne på. Det där jag tror vi kan se en, en betydande ja. osäkerhet Ja, mm. mm. vi som har tröttnat på politiken. <laughs> 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 ja, men det, det, är så, det är det där det, men det som faktiskt förra för han har ju fått ofta säga att liksom just valår och, och politik det kan vara ett maratonlopp. Du måste nästan vara tränad som en uh, litid för en inför en valröre, så Det är liksom krävande. Vinner du vinner du valet och tar makten och blir statsminister, ja men grattis då börjar ett nytt maratonlopp, ja. det är belöningen du får springa en, en ny runda
0: Henrik fantastiskt kul att ha med dig och tack så mycket för de här insikterna och det här målande scenariot framåt, som <laughs> alltid så får vi ju helt enkelt se vad som sker efter helgen tack så mycket, ja. jättekul att vara här och prata med jag tror att vi säger tack för oss Jocke ses vi igen tack för att som vanligt nästa vecka ja. hej